0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Guus van Delen is te gast. Ja, in een snel veranderende wereld zijn kennis en vaardigheden snel verouderd. En hoe zorg jij ervoor nou dat je mensen zich blijven ontwikkelen? People Power maakt een reeks programma's over learning and development. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Je kunt het ook. Ja, leren en ontwikkelen noemen... maar dat klinkt toch minder sexy. En in deze aflevering dus... Uh, Guus van Delen, uh, die is zelfstandig HRD-professional... en sinds vandaag reeds... Uh, want als ik hem uh, vorige week... in de studio had gehad... dan was hij verantwoordelijk... voor Learning and Development... bij Friesland Campina. En hij stiekem hier ook wel een beetje... om te vertellen over... Uh, ja, hoe, hoe, hoe het daar gegaan is... want hij heeft daar mooie dingen... voor elkaar gekregen. Dus daar hebben we het vandaag over. Wil jij nou de nieuwste aflevering... van People Power uh, op je telefoon... dan kan dat op allerlei manieren. Dat vind je op onze website peoplepower.radio. Maar het kan ook via WhatsApp. Sla ons nummer dan op, op onder je contactpersonen. 0645667548. Stuur ons een berichtje. Want dan weten we namelijk dat je dat wil. En uh, daar zet je je naam in en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen. Direct zodra ze online staan. En sinds deze week hebben we alweer een primeur. Ja, het is weer zover. Wij zijn uh, sinds deze week ook met een groot gedeelte. Er wordt nog aan gewerkt. Maar een groot gedeelte van de afleveringen staat reeds op Spotify. Ja. Even zoeken. TikTok in People Power. Niet de eerste kiezen, want dat is de playlist van alle plaatjes die we gedraaid hebben. Maar even klikken op, op de podcast en dan kun je gezellig luisteren naar al onze afleveringen. Fijn dat je luistert naar People Power. Meepraten? Mee of meer programma's? people-power.nl En natuurlijk niet te
1: vergeten, maar Pieter Bree. Mij, mijn fijne collega Pieter Jan de <laughs> Ja, ja. Ik, ik, ik stelde me net voor aan Guus. Hij zei: Oh, jij bent, ben jij die woehoe? Dus, <laughs> oh, oh, mijn god. <laughs> ja, Echt we waar? moeten we er iets aan doen. Oei. Ja, ben jij ja. woehoe? Ja, nou, dat kan ja. natuurlijk ook. Zo niet erg. Dan mensen je woehoe. Woehoe. Uh, nee. Ja, in plaats van Pieter
0: Jan. Ja. Uh, Guus van Delen is de gast. Guus, welkom. Fijn dat je er bent, al hier in de iets wat warmer studio. Het is uh, september, dus voor jou als luisteraar niet zo interessant. Misschien luister je wel in januari als het koud is, maar het is, het is lekker warm. Ja. Ik ben maar, ondertussen mijn mouwen aan het oprollen, dat is ook altijd spannend. Uh, Guus, je bent net voor jezelf begonnen vandaag, maar we grapten net al een beetje. Je eerste werkdag, hè? is je baas een beetje aardig voor je? Ja, het gaat, uh, gaat
2: heel soppeltjes. Het gaat heel soppel. Ja. 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 Goede afspraken kunnen maken, targets helder en zo. Targets zijn vleimscherp gedefinieerd en uh, ja... Uh, spannend, maar ook wel heel leuk om, uh, om deze stap zo na, na 17 jaar binnen dit vakgebied. Uh, 17 jaar alweer? Hè? Ja. Wow. Ik heb nu voldoende lef om te denken. Nou, ik heb volgens mij geen organisatie meer nodig. Oké. Okay. Uh, en ja.
0: dat was het ook. Je werd op een ochtend wakker en toen dacht je, ja, het wordt gewoon tijd. Ik wilde het al zo lang. Nee.
2: Nee? Nee. <laughs> Nee, ik kan er wel achter dat de functie die ik uh, hiervoor vervulde en de functie daarvoor... waarin ik echt uh, verantwoordelijk was voor een afdeling uh, die met leren en ontwikkelen bezig hield... Uh, dat ik daarin ontzettend veel in vergaderingen zat en met budgetten bezig was. En met allerlei managerial gedoe waar ja. ik eigenlijk onderaan de streep niet heel gelukkig van werd. Okay. En toen ben ik met een, uh, met een coach aan de slag gegaan om eens, uh, alle scenario's uit te denken. En het meest spannende, ook, maar ook wel het meest goede uh, idee... Was om gewoon cold turkey ontslag te nemen en voor mezelf te gaan beginnen. Wow.
0: Ja, stoer zeg. Ja. Stoer.
2: En nu zit je hier hè. en nu zit... je eerste ja. werkdag.
0: Ja. Hoe, 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 werkt, hoe werkt het leven gewoon? Toeval bestaan, ja toch? Ja. Hey, um, um, we gaan een beetje, wel een beetje over het verleden ook praten. Hè? Ja. Want je hebt uh, twee, ruim twee jaar bij Friesland Campina gezeten, verantwoordelijk voor learning and development. Um, waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp voor Friesland Campina? Waarom, waarom, vinden, waarom doen zij daar dingen aan?
2: Ja, ik zou bijna zeggen... voor iedere organisatie zijn, is de human factor natuurlijk cruciaal. Um, nou ja, de, de mensen zijn uiteindelijk die, die vormen samen de, de, de organisatie. En het mooie van die organisatie is, gaat echt van gras tot glas. Dus het, de boeren zijn eigenaar van de, van de organisatie. Uh, dus eigenlijk alle stappen die van, van de koe... tot en met de supermarkt plaatsvinden... daar, daar zijn mensen bij betrokken. En... Uh, ja, het werk wat vandaag gedaan wordt, is morgen alweer achterhaald. Dus daar zit een continu proces in. Uh, zowel om, om de productie vandaag goed te kunnen laten lopen, maar ook om over, uh, over vijf jaar nog steeds uh, inzetbare mensen te hebben.
0: En als je nou kijkt naar de business van Friesland Campine, wat, wat, wat maakt dan dat het, dat het zo snel gaat? Welke, waar lopen ze
2: tegenaan? Ja, dat is... Heeft met meerdere vlakken te maken. Uh, er, is, er is heel veel concurrentie wereldwijd. Uh, er is ook, je zult het niet geloven, maar veel innovatie in de zuivelwereld. Uh, dingen als sportvoeding en babyvoeding. En, uh, er staat ineens
0: overal proteïne op, hè? Is ja, bizar.
2: Ja, ja, vraag me niet te veel technische vragen over zuivel. Nee, want dat was nee, niet mijn vakgebied. Nobers. Maar <laughs> ik weet wel dat wij ook in, 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 in Wageningen een groot researchcentrum hebben. die eigenlijk iedere dag weer bezig zijn om uh, mooiere en slimmere producten te maken. Uh, en in een productieomgeving waar daadwerkelijk het melk uh, ja, meer waard wordt gemaakt. Met de producten die eruit komen. Is ook één grote technische omgeving. Die aan het verrobotiseren is. En waarin alles leaner en sneller en, en, en strakker moet gebeuren. Met een relatief hoge leeftijd. Dus daarin is ontwikkeling cruciaal.
0: Ja, heb je dat ook gemerkt? Daar, daar dat de gemiddelde leeftijd echt gewoon flink gestegen is de afgelopen jaar. Dat lijkt logisch. hè? Dat, dat als we door de tijd... Uh, heen komen dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat, maar dat is natuurlijk niet zo, hè? want er horen ook jonge mensen bij te komen.
2: Ja, maar dat is wel een van de uitdagingen die, uh, die spelen.
0: Ja. ja, nou kijk jij op een bijzondere manier naar learning en development. Want ik heb even zitten, zitten googlen en uh, je hebt me ook uh, wat gestuurd vooraf, dat was ook wel handig. Um, en daar zag ik in... ja, um, uh, Heel vaak probeert er, proberen mensen aan te sluiten bij uh, de leervraag van het individu. Hè? Ja. Wat wil je leren? Waar wil je op ontwikkelen? En jij zegt, ja, dat is een dat moet je niet doen. Je moet ergens anders beginnen.
2: Um, zo zwart-wit is het niet, maar het is wel even een mooie inleiding om, om het punt te maken. Leren is binnen organisaties zelden een doel op zich. Het is altijd een middel om doelen te bereiken met de business... En, uh, nou, ik ben, uh, ik ben op, de, op de traditionele manier geschoold als opleidingskundige. En daarin leer je om te vragen naar nou, wat zijn de leerdoelen? En wat moet iemand leren? En hoe gaan we dat in een traject vormgeven? Enzovoort, enzovoort. Um, maar die manier van denken zorgt er ook voor dat je als Learning and Development Professional heel snel in de valkuil trapt. Dat je ook de aanname doet dat het een probleem heeft wat met leren en kennis en kunde te maken heeft. Um, wat wij de afgelopen twee jaar hebben proberen te doen is om echt veel meer vanuit het business issue te vertrekken. Een achterblijvende efficiency. Of een veel voorkomend probleem in de productie. Of het achterblijven van een bepaalde verkoop. Zelfs ook al bij de werkgever daarvoor. En gek genoeg, door ja, eigenlijk terug te redeneren. In plaats van de vraag te stellen, wat moet men leren? Kom je er 9 van de 10 keer achter dat de vraag die aan een learning en development afdeling gesteld wordt. Niet alleen met leren te maken heeft. En dus ja, een meerkoppig monster is die... ...aangevallen moet worden om het probleem ook te tackelen.
0: Wat is nou het voordeel ervan? Dat je er, dat je er op zo'n manier naar kijkt. Welke, welke zeg maar standaard learning en development uh, problemen... ...waar veel collega's mee zitten, tackle je ermee?
2: Ik denk dat learning en development afdelingen van oudsher... ...worden gezien als een kostcenter. Uh, waar ook op bespaard wordt op momenten dat, dat zaken krapper worden. Op het moment dat je zo in staat bent om aan te sluiten bij business issues... en die ook aan kunt op kunt lossen op een manier... zodat je na je interventie in euro's aan kunt tonen wat het heeft opgeleverd... word je een profit center. Mm. En ga je A, een andere rol aan de, aan de tafel vervullen... want je wordt veel eerder in het proces betrokken bij de probleemstelling. B, je wordt veel meer gezien als een organisatie die echt waarde toevoegt... niet alleen op lange termijn, maar ook op de korte termijn. Ja. Uh, ja, het geeft mij veel meer voldoening om op die manier in het, uh, in het vak te zitten. Want ja, ik heb, en als ik heb met vakgenoten erover over praat, hoor ik dat heel vaak. De uitdaging bij Learning and Development is dat er vaak komt, de, um, nou, om een metafoor te gebruiken, de, 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 de patiënt komt bij de huisarts en heeft al verzonnen welke kwaal die heeft. En ook, heeft ook al verzonnen welk medicijn die, nee. die nodig heeft. Ja, ja, ja. Dus we hebben gerommeld in, in, in het managementteam. team. Uh, en wil jij alsjeblieft een tweedaagse cursus feedback geven en ontvangen organiseren? Uh, ja, de kunst is om... Ja, je voelt aan je onderbuik al... Dat gaat het probleem waarschijnlijk niet oplossen. Er is hier iets anders aan de hand. En om dat gesprek met je klant te voeren... Uh, ja, dat is in mijn ogen heel waardevol. Is het nou ook een oplossing voor? Hè? Want dat hoor ik
0: ook wel vaak als je met... Uh, bijvoorbeeld mensen praat over duurzame zetbaarheid. Dat gaat natuurlijk ook over jezelf ontwikkelen... Je kennis up to date houden, je vaardigheden. Dan wordt er vaak gezegd... Ja, we hebben alles geregeld. We hebben een budget en we hebben een portal. En we hebben... Coaches en weet ik
2: veel wat allemaal. Maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Nee. Nee. Um, ja, dat, dat, dat herken ik ook wel. En dat, dat komt er, denk ik, duurzaam inzetbaarheid, dat, dat, dat klinkt een beetje als zo'n verstandshuwelijk. Van ja, we snappen allemaal dat het belangrijk is, maar het is ook iets heel abstracts wat je maar voor je uit kan blijven schuiven. En uh, ja. Ik ben zelf ook niet heel actief bezig met het thema duurzame zetbaarheid. Ik, ben, ik heb gewoon passie voor mijn vak en ik wil mijn werk goed doen. Dus op het moment dat het je lukt om juist in het dagelijkse werk... daar de aanknopingspunten te, te vinden om, om het probleem op te lossen... maar daarin ook direct te kijken naar... hoe zorgen we ook voor een meer duurzame karakter daarin krijg je uh, ja, professionals veel, veel beter mee, denk ik. Ja. En, en, en de het klinkt
0: als... Het grappige, in de vorige aflevering hadden we het er ook over... dat we nou ja, vooral kinderen ervoor zorgen dat ze leren vooral niet leuk vinden. Ja. En daar hebben we nog jarenlang ellende van. Nou, mensen zoals jij die in de, de L&D-wereld zitten... die hebben daar heel veel last van. Want uh, op het moment dat je zegt... Goh, uh, wil je wat leren, dan denken nou, mensen, dan moet ik in een bankje gaan zitten. Daar heb ik ja. helemaal geen zin in. Ja. En ik kan me voorstellen dat je, dat je, als je het koppelt aan een business issue, dat je er een context creëert waar mensen denken, ja, we gaan wat bereiken, we gaan de efficiëntie verbeteren, we gaan dit, of we gaan dat. Precies. En dan, ja, dat leren, dat, dat,
2: dat ook, is een bijzaak, dat gaat vanzelf. Ja, wordt eigenlijk. dan heel natuurlijk en dan wordt het ook leuk. En dat is ja, misschien nog wel het, het, het nog hogere droom die ik heb, uh, waarvan ik me vraag of daar al voldoende draagvlak voor is. Maar ik geloof dat. 90% van het leren wat wij doen tijdens ons werk gebeurt impliciet en onbedoeld. Uh, als ik aan de gemiddelde luisteraar zou vragen. Wat was nou jouw meest krachtige leerervaring ooit? Lijkt het me sterk dat ik te horen krijg. Ja dat was toen die training beïnvloedingsvaardigheden. Of dat was die e-learning over de code of conduct. Dat was altijd dat project wat gruwelijk in de soep is gelopen. Ja. Op het moment dat je baas uitviel dat je in één keer verantwoordelijk voor de afdeling werd. Dat zijn die krachtige leerervaringen. En die benutten we in mijn ogen veel te weinig. Dus we proberen learning en development als iets, iets, iets maakbaars te zien. En dat gaan we organiseren. En we kopen een portal in met allemaal e-learnings die je mag gebruiken. En we maken een academy waar je je in kunt schrijven op een, op een training. Um, maar juist het, het onbedoelde uh, leren wat sowieso plaatsvindt... benutten we te weinig in mijn ogen. En je kunt zeggen, nou ja, dat gebeurt toch al. Dus daar hoeven we niks aan te doen. Dat is in mijn ogen te, te makkelijk. Uh, er zijn wel zeker dingen waarin je juist die 90% van het onbedoelde leren... Uh, veel explicieter kunt maken Zodat de, de persoon in kwestie ook ervaart Dat eigenlijk iedere werkdag een, een dag is waarin je leert Maar waarin ook de lessons learned van het individu Of van een team of van een projectgroep Veel meer aan de oppervlakte komen voor de rest van de organisatie Nou, Dat klinkt misschien een beetje wazig wat ik nu zeg Maar dit is wel nee, iets hoor. waar ik, waar ik nee. heel erg in geloof Minder op die formele kant gaan zitten
0: Mooi uh, Guus, ik ga straks aan je vragen Hoe je dat dan voor elkaar krijgt
2: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Guus van Delen is te gast. Hij is net voor zichzelf begonnen als HRD-professional. Ik vind dat we nog even een goede naam voor je moeten verzinnen.
2: Ja, ja ik
0: zou nadenken aan de. Je bent veel het. leuker dan dat. <laughs> Durf ik je nu al te zeggen? Na twaalf minuten
2: interview. Ja,
1: hoe zou je het eigenlijk willen noemen?
2: Ja, ik heb, moet ik dan een bedrijfsnaam verzinnen? Ik heb bijvoorbeeld gedacht aan de naam Potentializers. Maar dan klinkt het meteen alsof je een groot flesje Amerikaans bedrijf. Ik ben gewoon Guus. Ik heb een visie op leren. Yeah. Ik doe leuke projecten. En ik hoop vanuit daar de verandering te kunnen brengen. En als er ooit zo groot dat ik, zijn dat de mensen onder mij, met mij gaan werken. dan moeten we misschien naar eens een bedrijfsnaam gaan. Gaan zoeken. Maar ik geloof in de olievlek in klein beginnen. Laten zien wat je kunt. En vanuit daar. Uh, als ik het van me na moet hebben, dan, uh, dan is het al een foute start, denk ik. Ja, maar einde van de, einde, einde van, de van deze
0: aflevering heb ik iets leukers voor Goed je. Goed zo. Top. Ja, dat is dan weer. Uh, misschien nee. niet, maar dan ben ik het al lang weer vergeten. Uh, we praten over uh, leren en ontwikkelen. Je hebt twee uh, jaar, in ieder geval bij Friesland Campina gezeten. Je mm. kijkt op een andere manier naar, uh, naar leren en ontwikkelen. Namelijk niet uh, uh, dat doen we omdat iemand daar nou toevallig zin in heeft, maar jij koppelt leren en ontwikkelen eigenlijk aan de, de businessvraagstukken die er ja. zijn. Hè? Er is ja. iets aan de hand. Efficiëntie moet omhoog. Er is een probleem in de fabriek. En uh, hoe kun je nou daar leren ontwikkelen, gebruiken, instoppen om dat probleem op te lossen? Nou, hartstikke mooi. Wij zijn er enthousiast over. Jij, uh, jij ook, hè, daar thuis. Onze lieve luisteraar. <laughs> um,
2: en de grote vraag
0: is dan, hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Um, ik sla me een beetje plat met een heel concreet voorbeeldje. Het is iets genuanceerder ja. dan dat, maar dit, dit is, spreekt wel het makkelijkste, denk ik. Um, er komt een, uh, een kaasmaakfabriek bij mijn afdeling met de vraag van, joh, er gaat, er gaat structureel iets te veel mis binnen, binnen deze fabriek. En uh, we willen eigenlijk dat alle operators een basiscursus zuivel gaan krijgen, want uh, dit kan zo niet langer. Nou, dan voel je al aan je waternaud. Ik ben toch heel benieuwd wat nou precies het ja. probleem is. En of een basiscursus zuivel dit probleem had opgelost. lossen.
0: Nou is dat wel zo dat dat altijd voor iedereen eigenlijk wel handig is. Ja. Een basiscursus zuivel. Sowieso. Ja. Dat,
2: ja, ja, maar of dat dit probleem ook op ging lossen. Ja, dat was natuurlijk dat is, een dat is de vraag. Dus wat wij daarin gedaan hebben, is op een hele gestructureerde manier. En dus niet vragen, oh, dus wat moeten ze dan leren. Maar meer op een hele holistische manier naar het probleem kijken. Samen met een aantal betrokkenen. Uh, dus niet van L&D gaat wel eens even voor jullie de thermometer erin hangen. Maar oké, okay, laten we even een klein clubje maken. En eens eventjes uh, kijken naar wat is hier nou precies aan de hand. Uh, Wie zit er in het clubje? Betrokkenen. Uh, bij voorkeur, subject matter experts. Dus mensen die okay. zelf het proces doen. Maar ook wel een van de beste presteerders daarin. Nou, heel lang verhaal kort. Doordat op een gestructureerde manier dat probleem eigenlijk af te pellen... kwamen we erachter dat het, uh, het pekelbad waar die kazen in lagen... Uh, visueel gewoon een stuk hoger lagen dan de werkvloer. Waardoor de operators niet konden zien of daar wel of geen kaas in dat pekelbad lagen. Het probleem zat hem dus eigenlijk toen we door gingen vragen... nou, die kazen blijven te lang in het bad liggen. Het kost ons 35.000 euro per maand. Zo. Zonder om die dingen weg te moeten gooien. Nou, uiteindelijk kwamen we eigenlijk tot een hele eenvoudige oplossing. We maken een stoplicht op dat bad... Groen is kaas erin. Rood is kaas eruit. Want er werden gewoon te veel aannames gedaan. En daardoor kon iedereen zien wat de huidige status was. Nou, het probleem was opgelost. Geen seconde training uh, georganiseerd. Dus geen onnodige frustratie en geen trainingskosten. Nee. Uh, de, de, de betrokkenen waren ook in dit proces betrokkenen geweest. Dus die, die voelden zich ook, nou, als je het hebt over duurzame zetbaarheid, serieus genomen. En, en, en empowered in dit verhaal. En wij konden gewoon naar de business laten zien dat we iedere, iedere maand 35.000 euro eigenlijk bespaarden. Dit is wel een heel, heel praktisch voorbeeld. Zo, zo, zo mooi maak je ze niet iedere maand mee. Maar het, het, het maakt wel heel mooi duidelijk... dat je door op een grondige manier... en bijna door een soort lean-achtige bril... naar dit soort vraagstukken te kijken... Uh, ja tot oplossingen komen... die buiten het learning en development vakgebied mm, liggen. Yeah. En daar zit vaak ook wel de uitdaging. Want uh, reacties binnen de afdeling... ja, maar wij zijn toch van learning? Uh, ja, en... en uh, Zitten we nou nu in het vaarwater van een continuous improvement afdeling? En, en wie krijgt straks dan de credits als het is opgelost? En, ja, is hè, allemaal van, de, van dat ja. soort dingen. Maar je, 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 vooral mensen die echt uh, via de oude learning en development pad het vakgebied binnen zijn gekomen. Die, die hebben echt een heel stevig en onbewust paradigma van ik ben van leren. Dus ik los ook dingen met leren op. En dat is nou juist niet wat we moeten doen.
1: Ja, maar ook de anderen hebben dat paradigma. Dus dat is natuurlijk ja. wel grappig. Dus ja. dat, je, dat je dat verandert, is nog niet, dat lijkt me het minste. Maar uh, je wordt er niet om gevraagd. Dus, je kan, nee. dus de, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe ga je dat, daarmee om?
2: En dat is ook het lastige. Want de business komt dus ook vaak bij je met het probleem en de oplossing die in de leerhoek zit. Ja. Uh, want dat is vaak ook het meest concreet. We denken van, ah, er, er gaat iets niet lekker. Nou, dat komt door de mensen die er werken. Nou, ze zullen het wel niet kunnen. Dus dan moeten we iets, iets moeten gaan leren. Ja, ja. Dus dat is, het, uh, nou, dat is ook het mooie. Dus er komen heel veel vragen bij Learning and Development terecht. Die misschien eigenlijk, als je het heel zuiver zou bekijken, niet daar terecht moeten komen. Um, door op een respectvolle manier tegen je klant te zeggen. Nu kom ik op je vraag terug. Goed, ik maak die e-learning die jij graag wil. Maar om een goede e-learning te kunnen maken. Moeten we samen even een, een analyse doen. Om te kijken wat er in die e-learning komt. En door in dat analyseproces samen met je opdrachtgever... en klanten een aantal uh, nou eigenlijk een aantal stappen in, in je analyse door te lopen... gaat die opdrachtgever zelf al lang inzien... shit, die e-learning die ik had gevraagd... dat gaat het probleem helemaal niet oplossen. Dus vooral niet gaan roepen... wat jij nu vraagt slaat nergens op... en ik zal je al wel eens even vertellen wat je wel nodig hebt. Eigenlijk zeggen, joh, we gaan doen wat je vraagt... maar om dat goed te kunnen doen... hebben we even een onderzoek die we met z'n tweeën... Nu ben
1: ik toch even advocaat van de duif. Want hij ja. komt daar uh, met jou achter... dat, dat hij denkt... ja. Nu, uh, nu help je me met een probleem waarvan ik denk dat jij me de oplossing niet kan bieden. Want uh, daarvoor moet ik eigenlijk bij uh, continuous improvement zijn. Ja. Hoe, uh, hoe ga je daar dan mee om? Hoe uh, ziet het dan in de praktijk daar, uh, daaruit? Want nou, als... ook dat is een paradigma natuurlijk die, die, die tegen zit. Hè? Mij, als klant denk je, ja leuk, uh, nu heb ik een timmerman terwijl ik eigenlijk een metselaar nodig heb.
2: ja. ja. Um, nou, Tweeledig. Ik denk dat we sowieso ons in, in organisaties niet zo in zuilen moeten gaan uh, organiseren. Dus wat is erop tegen om een multidisciplinair projectteam op te richten... met een Continuous Improvement afdeling... En als ik er echt achter kom van, joh, dit is absoluut geen leervraag. Maar je moet bij communicatie of bij die afdeling zijn. En wat is er dan op tegen om te zeggen, joh, ik stel voor dat je daarop los. Honderd keer liever dan dat ik aan iets ga lopen sleutelen. Waarvan ik aan het eind van de rit de reactie krijg. Ja, maar mijn probleem is niet opgelost. Ik heb gedurende, ik, ik vertel dat ik zit 17 jaar in het learning and development vakgebied. Van trainer tot ontwikkelaar. En ik heb zo vaak Ferraris gebouwd die in de garage zijn bijverstaan. Hmm. Dat wil ik gewoon echt niet meer. Nee, nee zonde. Nee. Nee. Ik heb voor een retailorganisatie waar ik voor werkte... heb ik een videoproductie van 100.000 euro begeleid. Prachtige video als je hem ziet. Super professioneel. Maar het probleem werd niet opgelost. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat wil ik gewoon
0: echt niet meer. En even dat, in dat voorbeeld van die, uh, van die, van die kazen die je te veranderen in de Ja. konden. Uh, jij komt er dan achter uh, wat nou eigenlijk het vraagstuk is. Als je nou terugkijkt naar dat proces... Want je hebt, je pakt het niet aan als een, zeg maar, traditioneel. Hè? We gaan een training doen of we zetten er een coach op of nou, nee. alle andere instrumenten die je hebt. Wat leren mensen dan eigenlijk? En mensen zijn? Nou, de mensen die in dat teamje hebben gezeten ja. om erover na te denken. Ja. Waar uiteindelijk een briljante oplossing uitkomt. Ja,
2: ze, ze leren a, meerdere dingen. Uh, ze voelen in één keer veel meer invloed op... hé, hey, verrek, ik kan me ook met dit soort dingen... Uh, dus uh, m, niet zeggen dat ze dat zo deden, hoor. Maar medewerkers kunnen misschien nogal als, zichzelf... als een soort van hier en nu werkpaard zien... en niet direct ook mee bezig zijn met... joh, uh, wat is mijn rol in het ook verzinnen... hoe we dit voortaan beter kunnen doen. Hmm. Dus door ze in dit soort vraagstukken betrekken... Uh, realiseren ze ook dat ze zich op een hele andere manier... tot hun baan kunnen verhouden. Uh, dat is denk ik het belangrijkste wat je, wat je leert.
0: Uh, ja, want dat ja, lijkt, en, me de, lijkt me de uitdaging vanuit jouw vakgebied. Om, dan, hè, om, om, het, om het toch anders te doen dan alleen maar ja. continuous improvement. Om, om in dat proces, hè, hoe je dan met mensen aan de slag gaat. Om daar dan dingen in te bouwen dat ze stiekem heel veel aan het leren zijn.
2: Ja, alleen het, dan, dan wordt stiekem toch weer leren het leidende doel. En okay. dat moeten we volgens mij niet doen. Uh, hoewel... Als je het over het voorbeeld wat ik daarvoor gaf. Dat we zeggen van joh. Er wordt sowieso tijdens het werk hartstikke veel geleerd. Alleen kunnen we wel wat dingen organiseren. Om dat nog zichtbaarder en tastbaarder te laten zijn. Bijvoorbeeld. Hoe vaak zitten wij nu wel niet in een project. Waarin we met z'n allen keihard rennen. Naar de, naar de dag waarop de deliverable er moet zijn. En we hebben dat gedaan. En nog geen dag later springen we op de volgende rijdende trein. Ik, ik denk dat het ontzettend logischer zou zijn. Om dan ook eens een dagdeel met elkaar te organiseren. Om daar eens op te reflecteren bij wijze van spreken. Uh, dat zou ik bijna als een soort van onderdeel in je bedrijfsvoering uh, ja. aanbevelen. Uh, en zo kun je nog wel meer dingen doen waardoor dat impliciete leren meer naar boven komt. Ja, het
1: klinkt natuurlijk wel als een van die vormen van dialoog waar, waar wij het natuurlijk vaak over hebben. Hè? Van hoe doe je dat dan? Uh, waarbij dialoog toch wel een soort toverwoord wordt. Dat zeg je eigenlijk ook. Dus die, die, die dialoog in de vorm van achteraf reflecteren ja. is een vorm van leren die je, eigenlijk zou, die, die je vaker zou moeten doen.
2: Ja, onder andere. Ik denk dat, het echt een, 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 dat je meerdere uh, interventies moet plegen. Maar één daarvan. Ik denk dat we allemaal toch in een soort red race zitten. En uh, onbewust heel snel geneigd zijn op, op, om op uh, korte termijn uh, dingen te richten. En we dus vaak niet de tijd nemen om ook eens even stil te staan. En ook eens met elkaar te bespreken. Van wat vinden we hier nou van? Hoe heb jij de samenwerking met mij ervaren? En door dat wat meer te verplichten in je bedrijfscultuur... ...denk ik dat het ook meer gaat gebeuren. We hadden het even, ik heb in een jeugdgevangenis uh, gewerkt. En op een gegeven moment werd ons bijna opgelegd... ...om iedere dienst met elkaar met een kop koffie te evalueren. Even een kwartiertje. En de eerste paar keer was het ontzettend ongemakkelijk... ...en wel even een beetje hoog over. Maar als je dat maar lang genoeg doet... ...dan kwamen hele waardevolle gesprekken uit. Mm -hmm. uh, en ja, daar hadden wij toen als team... ...wel even een duwtje in de rug bij nodig. Maar achteraf... Uh, werd dat een deel van onze cultuur... en werd het ook iets van onszelf. Ja. ja,
0: mooi. ja. We praten zo verder met uh, Guus van Delen. Maar we gaan zo eerst uh, luisteren naar de column van Jeroen Busser. En die gaat deze keer over dienstbaarheid. People Power: Inspirerende gesprekken... over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Pieter Jannebree. Woehoe! Pieter, <laughs> ja, een mooie bijdrage in zo zo'n ja. uitzending. <laughs> ja. Wat heb je deze dag gedaan? Ik heb drie keer hoe, hoe gezegd. Nee, het is onzin. Je hebt altijd mooie vragen. Uh, Guus van Delen is, uh, is de gast in onze studio. Hij is... Uh, uh, ik had hem beloofd dat ik een nieuwe term zou verzinnen. Uh, hij is uh, actieleerkundige. Mm, nee, hij is er nog niet. Hij, ik heb nog even een paar minuten nodig. Maar wat wel mooi is, is dat hij erg gelooft in... Uh, dat, je, dat je leert ook... En dat dat veel meer aandacht moet krijgen in organisaties. Dat je leert... Vooral tijdens je werk. Terwijl je het eigenlijk niet door hebt. En dat, we daar eigenlijk als, dat je daar als L&D professional veel meer mee bezig zou moeten zijn. Um, we hebben daar wat mooie voorbeelden van gehoord. Reeds van zijn tijd bij Friesland Campina. Van zijn tijd bij uh, Footlocker. Waar hij uh, verantwoordelijk was voor L&D. En in dit laatste blokje wil ik een beetje naar de toekomst kijken met jou Guus. Hm? Dus uh, als je nou naar het vakgebied kijkt. Hè, je, je, je zei al ik zit er 17 jaar in. Nou dat is best een tijdje. En, je, en je, je kijkt terug en je, en je trekt de lijn door zoals je denkt dat die zal gaan. Ja. Wat, wat, waar, wat staat er aan te komen? Waar, waar gaan we naartoe? Waar moeten mensen mee bezig zijn?
2: En dan helpt het misschien toch als ik een heel eventjes een soort tijdspad terugtekent. Ja. Toen ik 17 jaar geleden de overstap maakte van een, van een jeugdgevangenis naar het vak van leren en ontwikkelen. Toen was het eigenlijk een en al trainingsbureaus. Leren was trainingen. En toen begon net e-learnings op te komen. Dat was de nieuwe heilige graal. Daarna geloofden we in blended learning. Die twee die moesten vermengd worden met elkaar. En daarna kregen we het 70 20 gedachtegoed. Waarin we het leren proberen op te hakken naar een stukje in de praktijk. Naar een stukje van en met elkaar. En dan ook nog een stukje in het klaslokaal of iets formeels. Uh, nou ik geloof dat er nu een trend gaande is Waarin we veel meer naar business impact Proberen toe te bewegen en Waarin dat leren als, niet meer als leidend doel dient Maar waarin we eigenlijk De business issues als aangrijp Aanknopingspunt gaan, gaan nemen En daarin staan we denk ik nog redelijk aan de vooravond um, Want ik denk ja, In ieder geval met de meeste vakgenoten Over wie het hebt Het klinkt, klinkt zo logisch Maar dat is het niet het is zo ontzettend moeilijk om uit dat leerparadigma te stappen als vakgenoot. Vooral als je als, als de business ook nog specifiek aan je vraagt om steeds met leeroplossingen te komen. Nou ja, en wat daarna wellicht komt, is. Daar heb ik eerder in dit gesprek ook al een voorzetje aangegeven. Kijk naar hoe start-ups georganiseerd zijn. Die hebben geen academy, die hebben geen uh, databank met e-learnings. Uh, die leren door uh, wendbaar te zijn. Door op te staan. Door te vallen. Door terug te blikken. Door opnieuw te proberen. Dus dat we een bedrijf zo gaan inrichten. Dat uh, leren en werken. Um, ja, geen, de, 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 werken wordt leren. In mijn ogen. Yeah. Okay. Uh, waarin we dus uh, wel een andere cultuur moeten gaan bewerkstelligen... waarin we ook managers niet alleen maar op, uh, afrekenen op... Uh, heb jij dit, uh, dit target gehaald of dit project afgerond? Um, maar veel meer een, een klimaat proberen te kweken... waarin we en de resultaten van vandaag halen... maar daarin ook al direct aan het... Ja, scrummen is is zo'n typisch woord nee. aan het, aan het, aan het kijken zijn van oké, okay, wat kunnen we hiermee en hoe kunnen we daarin verder? En dan wordt leren een, een ja een bijna een, een seamless, een, een onzichtbare uh, mengeling van die twee. Ja, dan, dan hoef je ook niet meer als learning en development afdeling... volgens mij heel hard te lobbyen om aan de tafel te komen... als je aan kunt tonen van jongens... dit, is, dit draagt bij bij het, bij het halen van de resultaat van de organisatie. En is dan,
0: hoor ik je dan zeggen um, uh, uh, tot op heden... Hè, want ook dat 70, 20, 10 jaar, dat hoor ik mensen wel zeggen... Ja. maar om nou echt te zeggen dat er voorbeelden zijn... waarbij dat goed gedaan wordt, vraag ik me af... Als je, als je ze wel kent, laat het ons weten. Want dan ben je van harte welkom in de studio. Maar um, hoor ik je zeggen... Uh, tot nu toe was leren iets... Dat deed je naast je werk. Ja. Dan ging je uit je werk. Ja. Dan ging je op de hei. Dan ging je ergens anders naartoe. In een zaaltje of waar dan ook. En dan ging je leren. Um, en uh, het gaat er naartoe dat we eigenlijk... In het werk zorgen dat we continu leren. En verbeteren. En uh, met elkaar in gesprek blijven over... Hoe ging dit? En hoe ja. kan het beter? Ja. He, ja. Dat eigenlijk verbeteren, presteren en leren één geheel zijn geworden.
2: Ja, ja, waarbij het dus bijna een bijvangst is van het primaire doel waarom je daar zit. Is om met elkaar een bepaalde dienst of een product af te leveren. Uh, maar waarbij je wel alles aan doet om die bijvangst van dat leren en continu ontwikkelen van en met elkaar. Uh, dat die, die, die bijvangst zo groot en zo goed mogelijk is.
0: Ja, eigenlijk net zo goed als dat, he, dat continuous improvement, zoals het uh, zo mooi heet. Dat is natuurlijk ook eigenlijk onderdeel van het werk aan het worden. Ja. Op sommige plekken ja. is dat al zo, maar bij velen wordt eraan gewerkt. Uh, zeg jij, ja, dat, dat is, met leren gaat eigenlijk hetzelfde gebeuren. Want, want ja,
1: je kunt niet verbeteren als je niet leert. Nee. En je, en, nee Maar je kunt ook niet leren als je niet gewoon aan het werk bent. nee Het zou leuk zijn om te kijken of het leren niet misschien het grootste is bij organisaties die helemaal geen leren ontwikkelafdeling ja. meer hebben. Ja ja, wow, yeah. toch? Omdat je het noemt, is het, uh, wordt het separaat gemaakt... terwijl als het misschien zo is dat het er niet meer van is... dan ga je het automatisch met elkaar ergens toch uh, benoemen, vastleggen. Ik weet niet of het bestaat hoor, maar dat lijkt me... Kan Ze dat zullen vast bestaan, ja. alleen
2: de vraag die me dan wel... maar wat ga je dan meten? Wat is dan leren? Ja. Yeah. En waar hang je dan succes aan op? Ja. Um, ik heb het antwoord niet. Nee. Maar een, een mooi voorbeeld van de tijd dat ik nog voor een consultancybureau werkte. Ben ik door een Deens shipping company. Kan volgens mij de naam ook wel noemen. Musk. Die, uh, die wilde eigenlijk ook afstappen van de academy gedachten en al die dingen. Dus die hebben mij gevraagd om het senior management in, in Azië te trainen. Destijds nog in het 70 20 -10 gedachtegoed. Van wat kan een teamleider of een manager nou binnen zijn afdeling doen. Waarbij hij dus geen medewerkers naar een cursus hoeft te sturen. Maar het leerklimaat binnen een afdeling zo weet te bewerkstelligen. Dat de kans dat er binnen die afdeling geleerd wordt zo groot mogelijk is. Zonder dat we van tevoren per se willen bepalen wat ze moeten leren. Mm -hmm. nou, dat vind ik al een, een hele verfrissende kijk. Op hoe je met leren binnen organisaties bezig kan zijn.
0: Ja, maar jij zegt dus hè, dat, dat, dat vanuit de business denken. Dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Ja. Okay. ja. En, ja en, de... hoe, en waarom dan? Want ik zou zeggen, ja, als je in die 70% van wat je leert eh, zit, in je, zit in je dagelijks werk. Daar, hè, als je daarop
2: gaat focussen, wat doen mensen? Dan ben je toch al heel erg in die business bezig? Ja, maar dan, dan de, de, de aanvliegroute, hoe ik 70-2010 vaak hoor, is van oké, okay, we moeten iets leren. En hoe gaan we dat nou in drie brokjes ophakken? Ja, 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 een stukje ja, ja. op het werk, okay. een stukje in de klas en een stukje met elkaar. De, de aanvliegroute is fundamenteel fout in mijn ogen.
0: Je begint ergens anders.
2: Ja, ja, ja. ja. En, 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 de, de, en heel de, simpel, hè? In in drie woorden, waar moet je dan beginnen? Met het probleem. Er is een bepaald probleem. Oké. Okay. En het, het, het dus is het niet is, zo zwart-wit. Het, 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 het business
0: het, het problem learning is het. Ja,
2: nee, ja. Um, ja. Ja, ik ben nog steeds in ja, je de zit opdracht, opdracht. Ja, zit ja, er ja. Enorm te zoeken. Ja. Hè? Ja, misschien helpt het. Kijk, het, probleem van, het voorbeeld van die kaas die ik aangaf, die is natuurlijk mega praktisch Maar er zitten wel wat, wat nuances die, waarin je in ieder geval dit gedachtegoed wat meer in je werkstijl kunt doorlaten laten schemeren. Bijvoorbeeld, ik werd gevraagd om een nieuw onboardingprogramma te ontwikkelen. Nou, ik denk dat je van oudsher uh, zou denken, oké, okay, nou wat moet iemand allemaal kunnen in die eerste periode? Dus wat gaan we hem leren? Enzovoort, enzovoort. Een van de belangrijkste leerinterventies die ik zelf heb gedaan, die weliswaar formeel was, was om zelf een Lean Greenbelt traject te doorlopen. En een van de belangrijkste principes daar is, go to the gamba. Ga het zelf maar eens ruiken, voelen en zien. Nou, dus ik heb me bij een uitzendbureau ingeschreven en ik ben gewoon oh. de, hele, de hele journey van een nieuwe medewerker ben ik door gaan lopen. Van de eerste formulieren invullen tot en met de eerste werkdag. Nou... Je wil niet weten wat ik allemaal daarin tegen ben gekomen. Maar onder andere dat ik drieënhalf uur bezig was met documenten door te lezen. Waar nul samenhang meer in zat. Waarin voorbeelden werden gegeven die voor de doelgroep totaal irrelevant waren. Waar dubbelingen in zaten. Um, ja, dat was in mijn ogen een van de allergrootste dingen. Die we, er was geen case manager meer. Er lag een stapel papier die door de jaren heen was, was opgestapeld. Mm. Waarvan niemand eigenlijk nog wist waarom we dat deden. Maar die stapel was nou eenmaal gegroeid. Dat soort praktische dingen ga je uh, ontdekken en adviseren... en anders organiseren op het moment dat je als learning and development professional... dus niet begint met de vraag, wat moeten we leren? Maar gewoon eerst, weet je wat? Ik ga het eerst zelf doorleven... om eens te kijken waar ik allemaal tegenkom.
0: Ja, het klinkt een beetje als design thinking...
2: Ja, zeker. Een beetje ja. van ja, dat ja. is uh,
0: mooi dat dat je vraag is. Dan gaan we nu eens even kijken hoe de wereld eruit eigenlijk ja. uitziet. Ja,
2: dit zeggen we in de theorie te doen. Laten we eens kijken hoe het in de praktijk er aan ja. toe gaat. Ja. ja, kijken, voelen, praten. Ja, en ja. dat zo, zo cijfermatig mogelijk. Want ik denk dat we als learning and development professionals... nogal van onze onderbuik zijn en van uh, het voelde goed en dat soort dingen. Maar laten we ons ertoe dwingen om bijna meer in dashboards ook te gaan rapporteren. Zoveel uur, zoveel verlies, zoveel uitval, zoveel retentie, zoveel dit. Doordat aan de voorfase van het traject mega concreet kwantitatief te maken, kun je aan het eind van het traject ook in euro's of in uren of in verliezen aantonen wat je hebt opgeleverd. En dat maakt je voor de gemiddelde manager in mijn ogen een stuk geloofwaardigere business partner dan, uh, we hebben een lekkere cursus gehad en de gemiddelde evaluatie was er 7,5. Het zegt niks over de resultaten. Ja, en
1: wat ik ook hoor, je maakt het daarmee aantrekkelijker voor de mensen zelf. Om aan te haken in het leren zelf. Ja. Want anders wordt het inderdaad, een, want je zegt, het, laat het nou aansluiten bij de business. Maar dan, ja, dat is interessant, hè? dat is heel relevant. Maar wil je het interessant maken voor een medewerker, dan moet hij het nut ervan zien. Ja. En dan, ja, dan gaat hij daarmee werken en dan vertaalt het zich ook uit in resultaten. Precies, ja.
0: ja. Het was wel grappig. Ik had laatst een workshop. Ik durf het al bijna niet meer te zeggen. Er zaten mensen in een zaaltje. En, um, um, en we gingen het over uh, sociale innovatie hebben. Dus hoe kun je dingen slimmer, handiger doen? En, um, en van tevoren dacht ik: ja, hoe, wat, uh, wat is hier nou aan de hand? En toen heb ik uh, aan zich, uh, nou, waar ze. Waar ze allemaal op mee terugkwamen was. Uh, we zijn zo druk. Hm. Dus toen zei ik: nou, oké, okay, nou geef even allemaal aan. Ik heb al, uh, op een whiteboard gewoon een, een thermometergetekend. Geef nou eens aan. Stel je voor dat je de dingen die je, die je onzin vindt, of die je liever niet zou doen, dat je die niet meer zou doen. Hoeveel procent is dat? Nou, ik ging ze allemaal een streepje zetten. Bleek dat het dat ongeveer 25% te zijn. Dus ik zei, nou, als we dat geregeld hebben, kunnen we daarna de verbeteringen wel doen. We, gaan, we moeten eerst daaraan gaan werken. Dus wat kunnen we nou doen om die 25% naar beneden te halen? En er ontstaat gelijk energie. Want dan ga je werken aan iets wat je tijd oplevert. In plaats van dat je
1: ja.
0: uh, gaat werken aan iets wat je nog meer tijd kost. Ja. Hè? Ook al is ja. het nog zo leuk. En ben je nog zo uh, uh, enthousiast en engaged. ja, Als je het al druk hebt, heeft het helemaal geen zin. Ja. Dus ze gingen ook allemaal dingen bedenken gewoon in hun eigen werk. Waarbij de leidinggevende heel makkelijk kon zeggen. Nou, weet je. Uh, goed idee. Gaan we doen. En dan is het gelijk gefixt. Ja. En dat is wat anders dan dat je... Ja, maar weer uren gaat zitten kletsen over uh, dialoogvormen. Of uh, nou, super belangrijk als, als middel, maar niet als doel.
2: Ja. ja. En als je dan toch even kiest om een bepaalde formele interventie te, te organiseren. maak dat dan zo case-based mogelijk. Ja, de meeste organisaties willen toch een, bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma voor nieuwe leidinggevenden. Vind ik ook wel logisch. Maar zelfs dat. Want van oudsher ga je dan hebben over feedback geven. Actief luisteren. Situationeel leiding geven. Nou, zo ziet het gemiddelde riedeltje bij ieder trainingsbureau eruit. Um, nou, begin eens met de vraag. Nou, welk probleem komen wij tegen? Als je kijkt naar uitval van mensen. Naar uh, engagement service. En dat soort zaken. Maar laat ze nieuwe leidinggevende daarna ook kijken. Nou, wat speelt er nou binnen jouw team? En hoe kun je daar nou het komende kwartaal bij de kop pakken? Als onderdeel van een leertraject die je met, met, met elkaar deelt. Bij wijze van spreken.
1: Ik heb, uh, ik heb volgens mij... Uh, heb je hem? Ik heb hem. Oh. Ja, je bent DNL specialist. DNL. Toch? Net zoals uh, Ilo, onze, een van onze sponsoren, het heeft, terug, he, heeft omgedraaid. Die heette RH. Oh ja. Yeah. In plaats van HR yeah. specialist zijn zij RH. Eh, zij Resources. Resources for Humans. Yeah. En jij draait het ook om. He? Dus je bent development and learning. Want je zegt eerst het gaat over de business case. En dan komt learning daarna. En dus niet, niet al op voorhand. Nee. Dus dat zou, daar zat ik aan te denken, dat zou een oh. beetje voorzet. Ja? ja. Toch op je eerste werkdag. wel een winst. <laughs>
0: zeg. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Jij stuurt de rekening toch? Ja. ja XBTW. Ja. We ja. nu alleen hopen
2: ja. dat het niet geclaimd is, die naam, door een of ander erotisch postorderbedrijf of zo. <laughs> dan, uh...
0: <laughs> ja, dat is grappig, met Als je naar peoplepower.nl gaat zonder het streepje, kom je uit bij een installatiebureau. Ja. Ja. <laughs> Nou oh ja, anyways. Um, uh, Guus, jij bent uh, uh, onze eerste uh, DNL-specialist. Of tenminste, dat ben jij, maar de, de Learning and Development-specialist uh, uh, in deze reeks. Um, wat zou jouw tip zijn voor? Iedereen die luistert op dit vakgebied. Het is lekker iets praktisch. Dus doe dit, lees dit. Oh, dat vond ik zo fantastisch. Het boek heeft me alles uh, laten veranderen. Dus kijk dat filmpje, ga die cursus doen. Uh, ga naar buiten, doe de Green Belt. Uh, nou, ma maakt me allemaal niet uit.
2: Als, als mensen het maar kunnen doen. Een tip, ja, een tip en een vraag, of is het alleen een tip? Een tip. tip? Een tip. tip. Ja, heel, heel praktisch, als je dan echt ultra praktisch uh, Als learning and development professional spar je vaak ook met collega's. En dan hey, komt de die je vertellen over. Oh, ik heb nu een fantastische hupplepup ontwikkeld. Stel structureel de vraag aan elkaar: welk probleem lossen we daarmee op? Dat heb ik de afgelopen 2,5 jaar proberen te doen bij mijn teamleden. Hmm. En er viel heel vaak een ongemakkelijke stilte. Mooi. Hmm. En dan weet je in ieder geval dat je nog niet helemaal kunt pinpointen waar het nou precies is. Maar je hebt wel een beetje een idee in welke windrichting. Het heeft iets met klanttevredenheid of wat dan ook te maken. Maar als we onszelf structureel blijven challengen met de vraag wat probleem lossen we op. Uh, voorkomen we het de valkuil in die, verkleinen we het de valkuil dat we in een leerparadigma stappen. En met leeroplossingen komen die uiteindelijk onderaan de streep het probleem niet oplossen.
1: Ja, ik vind het mooi.
2: Piet, wilde jij daar nog wat aan toevoegen?
1: Ja, ik vind het ook wel leuk. Welke vraag zou je nou willen stellen aan de, aan de volgende uh, gast in deze reeks? Dus wat ze, wel, welke vraag uh, zou je beantwoord willen hebben in dit vakgebied?
0: En voor de duidelijkheid, Guus wist van tevoren niks. Hè? Wij bereiden nooit iemand voor om nee, de spontaneiteit uh, sterk uh... te krijgen. <laughs> ja, dus, uh, is, ja. dus ik moet altijd even zo'n moment even volkletsen, totdat Guus denkt: Oh ja, daar heb daar niet lang voor nodig trouwens,
2: hoor. Ik geloof, ik, ik, ben, ik geloof heel erg in dat impliciete leren wat ik eerder al zei. Ja, dat onbedoelde leren. En ik heb daar wel wat praktische ideetjes over. Hoe we dat wat dat betreft een belangrijkere rol kunnen gaan krijgen binnen organisaties. Maar uh, ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit. Dus uh, aan mijn vakgenoot de vraag van. Joh, we leren iedere dag of we het nou willen of niet. En we zeggen het allemaal belangrijk te vinden. Maar wat kunnen we nou de komende jaren anders gaan doen in onze aanpak. Om dat uh, groter te maken. Zodat a we successen en inzichten kunnen delen binnen organisaties en het niet bij een interview blijft hangen. Maar misschien wel net zo belangrijk dat medewerkers ook gaan ervaren dat leren en ontwikkelen iets is wat je tijdens je werk doet. En dus niet alleen in die heidag of bij die e-learning die je deed. Ja. Super. Hè? Super. Spot on. Ja, ja, ja dankjewel. Je, je wel. kan
0: horen dat het een uh, DNL-sproductualist <laughs> ja. is. Hè? Dat hoor je gewoon. All um, Mag ik je bijzonder bedanken. En ik doe dat gewoon. Guus van Delen. Uh, van zichzelf. Guus van Delen, Incorporated. Van DNL. Uh, ja, Geen DNL leidseloos. DNL specialist. Hè, dus hij ontwik ontwikkelt ja. uh, organisaties door mensen te laten leren. Ja. Die krijg je er ook nog gratis bij. Ja. Um, fijn dat je er was. Fijn dat je dit... Uh, 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 gestart bent deze reeks. Wat wel heel leuk is, is dat uh, dat, dat uiteindelijk gewoon weer via LinkedIn komt. Hè. Wij, wij doen een oproep en vervolgens komt er een, een leuk mens langs. Ja. Dus hoor je dit en denk je ja, maar ik heb, wij, bij ons hebben we toch zo'n fantastische L&D manager of specialist of DNL of le leren en ontwikkelen of maakt me niet zoveel uit. Uh, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar info power.nl.
2: En Guus heeft iemand. En mocht je met mij oh. willen de linken, delen is met dubbel E. Oh ja,
0: ja, ja. Dus als je wilt delen met delen, delen is met dubbel E. Dus van delen, Guus van delen. Um, wij zijn er natuurlijk weer in de volgende aflevering. En dan gaan we het, het is wel leuk, in de volgende aflevering. Gaan wij een filosofisch gesprek houden over werk. Met onder andere Siebren Houtman van ELO en Harry Starre. Dus we gaan het hebben over wat is werk eigenlijk. En waarom bestaat werk. En kunnen we eigenlijk zonder al dat soort levensvragen gaan we beantwoorden. En Piet maakt zich groot. Dus die wil nog iets zeggen. Nee, maar. ik vind het... het oh, de oh, DNL dacht... zit ook al in zijn naam. Delen, ja. Ja, ook, ja DNL oh, god, zit ja. in zijn naam. Ik zit en... af te ronden, man. <laughs> ja. Gek. Ja. <laughs> Dus kortom, volgende week weer in dit theater uh, kun je luisteren naar een mooi filosofisch gesprek over werk. Tot dan. People
2: Power met Glem van der Burg. Meer luisteren people powernl